0: Bienvenida y bienvenido a este tu espacio De, de charla, charla con, con Marife Escúchame todos los jueves Vamos a aprender mucho juntos Así que no dudes y quédate Y también escucha cada episodio No lo pienses más Pásale ¡Y toma asiento! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo unas muy felices vacaciones y que me dejen acompañarlos en ellas. Porque aun cuando yo estoy de vacaciones, pues no quise dejarlos sin episodio. Y pues quise acompañarlos en sus vacaciones y que ustedes me acompañaran en las mías. Hoy tenemos un tema muy padre, muy interesante. Obvio, aquí siempre los temas son interesantes. <risa> eh, me gusta mucho. Antes les confieso que me aburría. Pero gracias a una maestra pude verlo de, un, de una manera más interesante. Así que voy a tratar de... Que a ustedes también les guste, vamos a hablar de la cultura. ¿Qué es lo que, qué es lo que comprende la cultura, de la diversidad cultural? Vamos a hablar de un montón de cosas, espero se queden y me acompañen y les guste el episodio. Eh, yo soy María Fernanda, esto es de charla con Marifer y comenzamos. Bueno, como siempre, empezamos definiendo nuestro tema, que en este caso es cultura, y cultura es un conjunto de creencias, costumbres, tradiciones, elementos espirituales y sociales que se van transmitiendo de generación en generación por medio de la socialización. ¿Ok? ¿Qué es la socialización? La socialización es ir... Vaya socializando tu cultura a tus hijos, que a su vez estos se la socialicen a los suyos y a su vez ellos a sus hijos. Ok, ¿me explico? Espero que sí, la verdad. Bueno, cultura es todo esto. La cultura es... ¿Ustedes qué creen? ¿Es tangible o intangible? Yo antes creía que era intangible. Y sigo creyendo que es intangible. Pero también de alguna manera es tangible porque mmm, podemos tocar un, un monumento y un monumento es parte de la cultura. Podemos tocar eh, un cuadro y un cuadro es parte de una cultura. Creo que es ambos. Pero o sea, también es intangible porque muchos de esos elementos no pueden tocarse, no pueden verse como por ejemplo, bueno, aquí voy con los elementos de la cultura que pues no pueden escucharse, ni verse, ni tocarse, eh, que es la lengua, la lengua es todo el conjunto de signos, bueno, cabe destacar que lenguaje y lengua no es lo mismo, el lenguaje es la es un grupo de lenguas, es un conjunto de lenguas, es todo lo que nos permite comunicarnos, ¿Ok? Lenguaje de señas y pues todo eso, ¿no? Lenguaje ya sea verbal o no verbal. Y la lengua es como nuestro idioma, existe la lengua inglesa, la lengua española, las lenguas maternas que son como por ejemplo la lengua maya, la lengua mexica eh, y así, ¿no? Bueno, creo que la, la, la lengua materna, eh, la lengua de... De la cultura mexica es la náhuatl. Corríjanme si si no es así. La verdad es que me, me he confundido siempre con los mexicas y los nahu y Y con su lengua, pues, no sé. Me confundo un poco, pero bueno. Eh, eh, los valores, las normas y los símbolos también son parte de la cultura. Eh, la religión. La religión... Mmm, Igual también depende de tu cultura porque la religión la compone, o sea, es un componente más. Digamos que en mi familia tenemos una cultura y dentro de la cultura de, 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 de nosotros está la religión católica. Es decir que mi mamá, hoy es jueves, jueves 14 de abril, es, es el día que se conmemora la última cena porque es jueves santo y mañana pues viernes santo. Eh, pues está ir a misa y así, ¿no? Cabe destacar que, pues, si no quieres seguir esa cultura, no la tienes que seguir, ¿no? Yo no seguía a mi mamá a misa. <risa> mm, y, pues, eso es lo, no, lo, lo intangible. Entonces, la cultura es tangible e intangible. Porque, pues, también podemos tocar lo que, lo que pertenece a la cultura. Eh, no sé, como les dije antes, monumentos, cuadros de... Eh, entre otras cosas que se hicieron a base de la cultura. Espero haberme explicado. Haber dado a entender todo lo que quería dar a entender. Junto con eh, los conceptos. Que son muy interesantes. Es muy interesante tenerlo muy presente. Porque son, son conceptos que nos van a e acompañar toda la vida. Y cabe destacar que la cultura se educa. Se educa al mismo tiempo que se socializa. Porque pues yo puedo educar a mis hijos. Uh, con una cultura esperando que si ellos quieren, no la tienen que seguir ¿saben? o sea eh, puede, o pueden modificar partes de de, de de la cultura que yo les estoy enseñando como por ejemplo, si ellos no si yo les inculco la fe católica, no están obligados uh, a seguirla pues igual, o sea, si ellos quieren en mi cultura está eh, celebrar el Día de Muertos, como lo hacen aquí en México. Si ellos quieren, no pueden hacerlo y no pasa nada. Pueden hacerle como pequeñas evoluciones, digámoslo así, o modificaciones, y no pasa nada. La cultura pues sigue existiendo y pues muchas, muchos grupos, muchas tribus, eh, muchas, eh, muchas tribus indígenas han utilizado la lengua como elemento para que su cultura no muera. Y desafortunadamente muchas lenguas maternas están en peligro de extinción porque pues no las queremos aprender o no tenemos tiempo y así. Pero deberíamos hacerlo porque son lenguas maternas y es parte de nuestra cultura. Muchas muchas palabras que utilizamos como chocolate y así vienen del náhuatl y pues cacahuate, entre otras. no vienen de Vienen de de una de nuestras lenguas maternas y debemos utilizarlas debemos interesarnos un poco para aprender es eso. cabe destacar que dentro de cada uno de nosotros está como que una significación significación subjetiva ¿y qué es esto? es eh, más bien lo que uno cómo concibe uno eh, su cultura y las demás es decir que, mmm, cómo vemos lo que hacen en otras culturas por ejemplo en unas culturas comer perros está bien nosotros lo vemos como algo repugnante y así eso es la significación subjetiva que no porque tú lo veas así otros van a verlo así esto viene un poco relacionado con el, con el etnocentrismo ¿qué es el etnocentrismo? es una forma en la cual el ser humano Analiza el mundo de acuerdo con su realidad. Es decir, lo que él cree correcto e incorrecto. Eh, por ejemplo, eh, muchas personas creen el aborto de una manera incorrecta. Y no significa que lo es. Pero para ellos sí lo es. Creen que, no sé, otro ejemplo. Creen que la monogamia es algo correcto. Y no voy a decir que no lo sea, porque pues yo crecí con, con que tenemos que ser monógamos y todo eso. Pero la poligamia tampoco es algo malo y ellos lo ven como algo malo. Yo lo estoy, o sea, estoy aprendiendo a ver que pues, cada quien tiene sus decisiones, ¿no? Y esto va un poco con el relativismo cultural, ¿qué es el relativismo cultural? Esto consiste en entender la cultura del otro para poder comprender sus pensamientos y ponernos en su lugar a la hora de tomar puntos de vista. Esto tiene que ver un poco con la empatía. Por ejemplo, eh, cuando conocemos a alguien y nos damos cuenta de que... O sea, tiene mucho que ver esto con la religión. Porque hay muchas personas que, por ejemplo, a mí me tocó conocer a muchos compañeros que nos saludaban a la bandera y así... Y de alguna manera esto tiene que ver con el relativismo cultural Porque, o sea, al menos yo me ponía en su lugar de que, ok eh, Tu religión te dice que no lo hagas y es parte de tu cultura Y está bien Esto es lo contrario al etnocentrismo Que te hace ver eh, el mundo desde tu perspectiva O sea, que no está bien lo que otros hacen Porque tú no lo haces y porque tú no lo ves así ¿Me explico? Sí, la verdad, yo estoy bien interesada con este tema. Siento que este episodio va a estar larguito, porque me gusta mucho. Y, y bueno, dentro de las culturas existen las subculturas, que son culturas que pertenecen a una sociedad, pero al mismo tiempo tienen sus propias tradiciones y han tenido que adaptarse, esta es una palabrita... Muy buena Adaptarse a las normas sociales Para al mismo tiempo Preservar su cultura Pero también Seguir jugando un papel Dentro de la sociedad Esto me vino a la mente Cuando la maestra nos explicó Esto de las subculturas Me vinieron mucho a la mente los menonitas Que pues De hecho justo en la mañana estaba viendo eh, A una chica en tiktok eh, que hace TikToks, vaya, este, de su estilo de vida dentro de la cultura de los menonitas y está súper padre porque ellos han tenido que adaptarse al, a la tecnología y a todo esto viviendo, de, viviendo eh, dentro de nuestra sociedad y eso está súper genial, está súper padre la verdad. Y va, en, va esto con los conceptos anteriores que les, di, que les, que les expliqué. Que, o sea, el, el relativismo cultural es tener un poco de empatía hacia las demás culturas. Es como una transculturación. Bueno, más bien estamos en la época de la transculturación. Porque la transculturación es eh, conocer las demás culturas y como de alguna manera complementar las nuestras ¿saben? por ejemplo mmm, la cultura de, 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 el, festi el festejo del día de los muertos es como una transculturación porque la han tomado en otros países y han complementado con lo que aquí tenemos así como otras eh, no otras festividades pero sí otras cosas que se hacen por ejemplo eh los anillos de compromiso vienen de las películas de Europa y así, ¿no? Y en la cultura, en la cultura oriental, mucha gente ha tomado esos ejemplos y lo han hecho. Y es una transculturación y está súper genial porque nos complementamos entre todos. Desafortunadamente, aunque todo es bueno en la. Bueno, a esto voy. A que creemos que todo es bueno en la transculturación puede ocurrir en algunos casos la deculturación. ¿Qué es la deculturación? La deculturación es cuando una cultura se pierde totalmente. O sea, que toman tantos y tantos elementos de otra cultura, que tomamos más bien, y que una cultura se pierde. Hay muchas culturas extintas que antes existieron y que, pues ya, una persona... Eh, o sea, eh, vivía en una cultura y se hace de tantas culturas que olvida la, la suya propia y ya no se la transmite a sus, a sus hijos ni nada de eso y pues eso es, eso es feo, la verdad, porque las culturas son geniales, porque las culturas son son patrimonio de la vida, o sea, son son enseñanzas porque cada cultura tiene lo suyo y es genial también existe la Contracultura. La contracultura es algo que no, o sea, es. Voy a poner el ejemplo del narcotráfico. El narcotráfico es una contracultura. La, la, la narcocultura más bien. Aquí en Sinaloa se da mucho la narcocultura y esta es una contracultura. Porque pues de hecho hay muchas, hay muchos, hay muchos movimientos que pertenecen a la contracultura el movimiento de la psicodelia, eh, el movimiento que antes se llamaba no sé si aún se les llamar así, pero en 2008 más o menos era de los emo, está como les dije la narcocultura, que todas esas son parte de la contracultura, porque toman sus propias eh, ideas, sus propias, sus propias eh, decisiones sobre su sobre lo que ellos están creando como una cultura y como pertenece como no pertenece a la cultura como tal, es una contracultura, porque va en contra de lo impuesto. Vaya, o sea, va en contra de lo que nosotros hemos, bueno, más bien de lo que nos, nuestros antepasados nos han legado como cultura. Y pues por eso es parte de la contracultura, porque no es cultura te Dice que no es cultura Pero yo creo que sí lo es Porque, o sea, una cultura es un conjunto de Todo lo que les mencioné antes De signos, este... Lenguaje, rasgos, valores y todo eso Entonces, es una cultura Que no nos guste, ya es otra cosa Pero es una cultura Dentro de una cultura también existen Las normas ideales y las normas de conducta las normas ideales es lo que se espera de ti como persona Digamos que cuando te casas en el, matri en el matrimonio y todo eso Se espera que tu matrimonio funcione Que tú seas una persona fiel y que te sean fiel también a ti Pero eso es lo que se espera de ti No es lo que vaya a hacer. Y las normas de conducta es Pues si tú quieres ser infiel Pues es sobre eso habla de tu conducta y no quiere decir que sea una conducta mala, no. Pero, o sea, eso ya es más como que una ética, ¿no? O sea, las normas ideales van como que la moralidad y todo eso. Y, o sea, lo colectivo. Y las normas de conducta es la ética, lo que tú tienes, tus valores, tus, tus conductas. Como dice, pues las normas de conducta. Y es que la verdad todo esto de la cultura es algo súper padre porque hay tantas culturas y tenemos tanto que aprender eh, de todo esto y cada día descubrimos culturas nuevas, eh, cada día nos damos cuenta de que hay mucho por aprender, muchísimo, muchísimo y es increíble cómo en muchas ocasiones las personas nos comparten su cultura, caemos en esto de la transculturación y, y pues, o sea nos comparten de todo lo que han aprendido y es genial es genial porque nos complementamos como personas y vemos eh, que que algunas personas están adoptando modos de vivir modos de actuar según su cultura y nosotros los tomamos. Y es súper padre, la verdad. Y pues nunca dejamos de aprender. Cuando cuando encontramos este, culturas nuevas y así, nunca dejamos de aprender. Y enriquecemos nuestra cultura y nos enriquecemos como personas. Y eso es súper, súper genial. Hay dos palabritas clave en todo esto de la cultura. Bueno, no clave, sino que muy importante es diversidad cultural. ¿Qué es la diversidad cultural? Es la multiplicidad de las culturas, o más bien, la multiplicidad que hay en el mundo de tantas culturas. ¿Sabían que México es uno de los países con más diversidad cultural o sea tenemos muchas culturas además de muchísimas tradiciones costumbres y creencias que hacen que haya un patrimonio cultural muy bueno aquí méxico es un país con gran diversidad cultural porque tenemos 68 lenguas maternas Corríjanme con el número si me equivoco pero la última vez que yo leí creo que sí eran 68 Aparte de que tenemos festiva eh, festividades buenísimas, bueno, no buenísimas, pero o sea que a la gente le gustan mucho como el Día de Muertos, eh, las, las festividades patrias como eh, la Independencia, el Día de la Independencia, el Día de la Revolución Mexicana. Eh, en México hay mucho, aparte de que tenemos una gastronomía que es parte de la cultura. Buenísima, el pues, acá, se me antojo <risa> Y tenemos muchas palabras que en, otras, en otros países no entenderían. Pero yo lo digo porque vivo en México. Y porque yo sé tanta diversidad cultural que, que, col, cultural que hay aquí. Pero en otros países estoy segura de que también lo hay. Existe muchísima diversidad cultural en Colombia, en España en Guatemala, en Estados Unidos y yo no la conozco porque no sé, o sea yo no sé cómo viven ahí, pero estoy segura de que también la hay y está súper genial y enriquecernos de la diversidad cultural es genial volvemos a lo de la transculturación ¿no? de que, de que o sea, podemos eh, aprender muchísimo de otras culturas y adquirir conocimiento eh, o sea Podemos ser personas bastante eh, funcionales si tomamos lo positivo de cada cultura. Y, y si aprendemos de la diversidad cultural, no solo de otras regiones, sino también de otros países, oh, vamos a aprender muchísimo. Así que yo les recomiendo leer muchísimo sobre esto. Ver documentales de otras culturas. Saber cono conocer cómo viven. Hay unas, hay unas culturas que tienen unos rituales que a mí me parecen muy feos. Y que lo son. Más allá de la significación subjetiva. O sea, por ejemplo en África que parte de la cultura es mutilar los genitales de las niñas y de las mujeres. Va más allá de la significación subjetiva porque es horrible. O sea... No sé, no conozco el trasfondo cultural, pero es muy feo, o sea, ¿cómo vas a tener, eh, cómo vas a enriquecer tu cultura con el dolor de los demás? De las demás, más bien, porque pues son niñas, son mujeres. Así como también hay unas culturas que los hombres tienen que hacer como sacrificios, como aventarse de ciertos lugares muy, muy... Altos, no sé Y sí, o sea Hay par hay, O sea, yo a veces entro en conflicto porque Digo yo, hay cosas de las culturas De la cultura mexicana De la cultura africana, de la cultura española De la cultura, de la que sea Que no están bien Y por qué no entran dentro de la contracultura En cambio hay cosas de, las contra, de la contracultura O de otras O de movimientos contraculturales Que están correctos Y lo ven mal y o sea es todo un show todo esto y pues como les digo lean muchísimo aprendan lo positivo de las demás culturas y por qué no de las de las de los movimientos contraculturales también si hay algo positivo que muchas veces hay cosas positivas que aprender en, en algunos movimientos contraculturales. Así que aprendan todo lo positivo de las culturas, de las contraculturas, de todo. Porque al final todo el aprendizaje es bueno. Siempre y cuando nos notan. Okay. Este consejo les doy porque su amiga María Fernanda soy. Y bueno, llegamos al final de este episodio. Que yo sinceramente pensé que iba a estar más largo. Porque pensé que me iba a tomar más tiempo explicarles todos los conceptos y así. Igual no son muchos, son los más importantes, pero en serio espero que lo hayan tomado mucho en cuenta, que les haya, que les haya quedado claro, así como a mí me quedó claro cuando lo aprendí. Y pues dejarles.. este, este episodio fue más que un episodio, fue un episodio educativo, digámoslo así, donde quise enseñarles algo sobre. Cultura, que muchas veces nos lo enseñan en la escuela. Y es como que, ah oh, cultura. Pero es algo muy interesante sabiendo entenderlo. Es genial. Así que, pues, les dejo mis redes sociales. Cuéntenme qué tal les pareció el episodio. MfChaires, bajo, en Instagram. MfChaires en Twitter. Y, pues, compartan el episodio. Recomiéndenlo. Denle seguir al, al, al podcast eh, y pues espero que estén pa pasando unas muy bonitas vacaciones y que me estén escuchando si van a, no sé, al mar o algo así y, y si no salen de vacaciones, pues pásenla bien a gusto vean documentales de culturas, no sé y pues bueno les mando un saludo, yo soy María Fernanda, esto fue de Charla con Marifer y nos vemos la próxima. Adiós.